0: Tekinsiz Masa'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu kez çok özel bir konuğumuz var, Kerem Tübük beraberiz. Kerem abi hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyiyim, nasılsınız?
0: Teşekkürler, Okan abi ile beraber seni bugün Hayal ağırlıyoruz, evet. Evet. teşekkür ederiz. Bugün senin iyi bildiğin bir konudan bahsedeceğiz, senden öğrenmeye çalışacağız. Para ve bitcoin. Evet. Okan abinin de iyi bildiği konular. Ben birazcık Hiç yer bilmiyorum ben.
2: <gülüyor> Benim masanın aptalı <gülüyor> e, gerekiyor <gülüyor> bir tane efsane ki falan. Falan. o da soracak ki filan falan. falan. Ardın
1: biz efsane bir seri çektik. Tabii. 13 bölüm. Ama ilk defa şu anda yüzde tanışıyoruz. Evet. Hmm. Hep online'dan
0: çekiyorduk. Pandemi şartları nerede? Hmm. Hep evet. böyle zoom, Kerem abi Amerika'da, Kıbrıs esasında. <gülüyor> <gülüyor> Öyle inanılmaz uzaklıklardan.
1: Herkesi bir daha araya reklam girdim. Aslında Satoş'u YouTube kanalında herkes izlesin. <gülüyor> klikleri bazılarının <gülüyor> az, bazı işte şeylerin tartışma yaratan bazı bölümler oldu. İyi Tabii. Seyirci şey yaptı ama. Programın adı aslında. Yani hmm. Aslında deyince belki şey geçer. Hmm. Ama sizin programınızda hayırlı
0: olsun. Teşekkürler. Vallahi. Sen de şimdi zirvesini yapalım. Evet. Peki Kerem abi. Bitcoin senin böyle duygusal olarak da ilgi alanın. İş konusunda zaten en öncülerden bir tanesisin Türkiye'de. Hatta en öncüsün. Bitcoin deyince bizim ne anlamamız lazım?
1: Çok farklı tarif ediliyor da benim için Bitcoin şimdiye kadar gelmiş geçmiş yaratılmış veya keşfedilmiş en kaliteli para. Ve Para söz konusu olunca para çok zor bir kavram e, ekonomide. Bunun iki tane sebebi var bence onu düşünüyorum gelirken. Biri perspektifle çok değişiyor. Çünkü kişisel perspektiften öyle <gülüyor> aldığımızda sen, <gülüyor> ben, Okan Bey. biliyoruz ki hepimizce 3-5 para var. Ne kadar çok paramız olursa o kadar iyi olduğunu biliyoruz. E, para bizim için zenginlik demek. Bugün 100 varsa, yarın 10 bin olsa daha iyi, 1 milyon olsa daha iyi, 1 milyon olsa daha iyi. Ama ekonomik olarak, ekonomi perspektifinden baktığınızda bu böyle değil. Yani bir ekonomide 100 birim para varsa 200 birim olması daha iyi değil. Bu insanların çok kafasını karıştırıyor. Birincisi bu. E, bunu anlayabilmek için ekonomist olman lazım. Ekonomiye bayağı kafa yorman lazım. Soyutlamalar lazım. Sıradan insanın bununla şeyi yok ve para aslında e, insanları bu kadar ilgilendiren ve bu kadar yanlış bilinen başka bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani herkesi ilgilendiren bir şey para. Bugün işte Marketlerde birbirlerine giriyorlar. Paranın satın alma değerinin düşmesinden şikayet ediyor falan ama çoğunluk paranın ne olduğundan ve bazı şeylerden habersiz. Bunun ikinci sebebi de politik. Maalesef politik, bunun bilinmemesi, bu konudaki cehalet politik sınıfın içine geliyor. Özellikle 20. yüzyılın başından beri politik sınıf derken işte bütün şeyler ama devlet aslen. Devletlerin giderlerini karşılamak için aslında iki tane yöntemleri var. Biri vergi. E, verginin de bir limiti var. Belli bir oranda vergi artınca millet ayaklanıyor. Çünkü farkına var. Diyor. Benim paramı devlet alıyor, harcıyor diye. İşte bu para e, manipülasyonuyla maalesef milletin cihaziyetlerine güvendikleri için para manipülasyonuyla milletin çaktırmadan cebinden satın alma gücünü alıyor devletler ve e, günah keçisi başkalarıyla alıyor. işte üç harfli marketler. <gülüyor> e, işte ev sahipleri, işte fırsatçı esnaf. Sanki zannediyorlar ki bir şeye zam yapmak çok kolay. Çünkü yani herkes ekonomik hayatın içinde bir şeyin fiyatını belirlemediği için çoğu insan maaşlı bir belli bir para geçiyor. eline gidiyor markete biri zam yapmış. Diyor ki bay fırsatçı. Halbuki fiyat belirleyen, ilan eden, bir şey satmak isteyen bir insan için fiyat arttırmak dünyanın en zor işidir. Herkes fiyatı düşürünce daha fırsatını bilir. Yani kimse gerizekalı değil. Bir şey arttırıyorsa bir market, bir esna bir şey fiyatını içi kan ağlayarak daha az bile bile arttırıyor. Ama işte bunun sebebi enflasyon. Paranın yozlaştırılması. Bunun sebebi de çoğunluğun para konusunda cahil olması maalesef. Belki Ekaplar şöyle da,
0: diyebilir da. miyiz mesela? Çok böyle temel olsun diye. Bir mahalle var. Mahallede bir tane bakkal var. Bakkal 10 tane ekmek üretiyor. Fırın diyelim 10 tane ekmek üretiyor. 10 tane de kişi var mahallede yaşayan. Bu 10 kişi bakkala gidip 1 liraya ekmek alabiliyor. Nüfus 10 kalırken paranın basılı paranın miktarı 2 katına arttırılırsa 10 ekmek var. Yine 10 kişi var. Ekmek 1 lirayken dolaşımdaki para 2 katına çıkarsa ekmek 2 lira oluyor. Evet.
1: Ve bu aslında o kadar nötr değil. Bu senin anlattığın en nötr olanı. Paranın ekstra yaratılan paranın ekonomiye girişinden bir de bir sürü çıkar çevreleri evet. e, faydalı. Çünkü, Çünkü herkesi cebinde tutukları tabii. şey kadar oran. Mesela diyelim ki ekonomide 100 binin para var 100 kişinin. %100 para parayı arttıracak. E, bu herkesin cebindeki paraya oranla otomatik olsa nötürdür bu. Yani bir etkisi olmaz. Dediğim gibi olur. Her şeyin fiyatı iki katına çıkar hemen hemen. Hiçbir anlamı olmaz. Hatta bunun tersini biz yaşadık 6-0 attık. <gülüyor> yani e, ona geleceğim şimdi. Ama e, şu, şu anda yapılan mekanizma Merkez Bankası, bankalar. Bankalardan büyük şirketler. Önce devlet tabii arada Böyle bir... E, Huni şekline indiği için paranın en son cebine giren o sabit gelirli, emekli, işte kimse, normal, sıradan insan. Bu en son para ceplerine zaten fiyatlar kalkmış oluyor, satın alıncı oluyor. İlk başta parayı alan, o taze yaratılmış parayı alan tabii Paranın
0: ilk değerindeki harcama gücüyle evet, o harcama
1: yani. gücüyle alıyor piyasadan malları. Arsa alıyor, arazi alıyor, işte büyük kolay üretilemeyecek yani para kadar kolay üretilemeyen şeyleri alıyor topluyor, paransa kolay üretiliyor. Ama bir arazi üretmek, bir üretmek kolay değil. Öyle düğmeye basarak olmuyor. İşte pandemide bunu yaşadık. Pandemide ekonomileri kapattılar, para bastılar. Ama para basmak kolay da milletin e, ulaşmak istediği gerçek mal ve hizmetleri üretmek öyle bir düğmeye basıncı olmuyor ki. O zaman kıtlıklar oluyor, fiyatlar artıyor. Anormal enflasyon batıda bile yani %10'u geçen dolarda, euro'da enflasyonları görüyoruz. Dediğim gibi yani insanların çoğunun bu konuda cahil olmasından kaynaklanan bir e, suistimal var ve bu çok uzun zamandır devam ediyor ve bunu herkes yapıyor az veya çok. Az yapana gelişmiş ülkeler diyoruz, sağlam ekonomiler diyoruz, çok yapana işte içi dünya ülkesi diyoruz, e, bilmem ne diyoruz. Biz ikincisine daha yakınız yıllarca e, tabii bizim yaşımız biraz şey 80'leri 90'ları hatırlayanlar daha şimdi bu gördüğümüz enflasyonlu ve daha fazla daha önce de yaşadık biz bir dönem. Düşük enflasyon bu zamanın gençleri yaşadılar onu 2005 ile 2015 arası belki diyebileceğim kadar işte öyle bir dönemde ama yani bu dünyanın her yerinde bu para politikası dedikleri şey merkez bankalarının işte az mı para basalım çok mu para basalım bu işte bakıyor a birazcık ekonomi şey olmuş az basalım yok ekonomi şöyle olmuş çok basalım tek bildikleri bu ve bunu Maalesef iktisat bilimi o kadar rezil bir noktada ki şu anda böyle. Bir sürü konsept kullanılıyor. ekonomik Ekonomiyle ilgili konsept. Hepsi işte devletin bu yaptıklarını rasyonize etmek, haklaştırmak. Ee, yani maalesef böyle bir dönemden geçiyoruz. Ama yine de bir bilgi lazım. İnternet var. Herkesin elinde bilgi ulaşma yöntemleri var. Biraz cesaret edip de bu genel kanıdan kenara sapmayı cesaret eden insanların ulaşabileceği bir sürü kaynak var. Şimdi devlet bunu... Kendi başına veya Merkez Bankası aracılığıyla bağımsız
0: olduğunu düşünüyoruz ama tabii öyle olmadığını biliyoruz. Devletin elinden emisyon hakkı ya da tekeli alındığı zaman farklı olacağını düşünüyorsun muhtemelen. Evet. Bitcoin muhtemelen dünyadaki ilk özel para. Dolayısıyla devletin tekelini kıracak ilk özel evet. para
1: diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Altın da ilk özel para. Çok uzun bir süre... Dünya altın ve gümüş diyelim. E, i̇kisi devletlerin direkt kontrolünde değildi Tabi manipüle etmeye çalışıyorlardı. İşte e, dartma, coinage dediğimiz o e, işte her padişah değiştiğinde yeni bir şey çıkma, kenarını, e, ayarını düşürmek falan ufak tefek müdahaleler oluyordu ama bu kadar net olamıyordu. Çünkü daha şeffaftı o zaman ortaya çıkıyordu. Ayaklanıyordu millet yani yeniçeri ayaklanmaları falan biliyorsun. Şimdi şöyle bir şey oldu tabi. Altının ve değerli madenlerin bir negatif özelliği sebebiyle fiziksel olması ve işlem maliyetinin yüksek olması, taşıması zor, buradan oraya göndermesi zor, saklaması zor, cebinde şıngır şıngır altın gümüşlerle gidip işte şey almak zor. Bu da şeye denk geliyor, ekonominin özellikle büyük keşiflerden sonra 15. 16. yüzyılda ekonominin globalleşmesi ve ticaretin artmasıyla çünkü Küçük ticaret, dar ticaret varken işte onlar işi görüyordu, taşıyordum bir yerden bir yere. Deniz aşırı olunca deniz, olmadı. Deniz aşırı işte buradan geliyor, ee, Endonezya'dan işte bir sürü spice'ler, baharatlar geliyor bir kamyon. Oraya altın gitmesi lazım. O giderken bir der, o gelirken bir dert. Sonra işte dediğim, bildiğimiz gibi banknotlar bu işi halletmek için ortaya çıkarılıyor yavaş yavaş. Ama onun da 100-200 sene genel geçer olması banknotların da zaman alıyor. Önce büyük ticaret yapan işte ithalatçılar, ihracatçılar kendi aralarında banknot kullanıyorlar. Sonra o sıradan insana inmesi, herkesin eline değmesi zaman alıyor, İtalya'da başlıyor. Ama o da yozlaştı çünkü yine sonuçta altını teslim almak zor. Yani gidip bir yerde depolanıyor bir bankada, onun karşılığında banka banknotlar çıkarıyor. E fazla bastığında kimse gidip de bunu de arada oluyordu bu bankranlar falan ama çok net böyle bir denetim şeyi yok. E bunu devlet de denetlemiyor çünkü devlet bu işin parçası, Bundan çıkar elde eden. Bankalarla en yakın ilişki devletin ilişkisi. Neden? Çünkü en borçlanmaya ihtiyacı olan kurum devlet her zaman. <gülüyor> Mesela Bank of England'ın hikayesi böyledir. Bu özel bir charter bankası olarak kurulmuştur. Böyle bir devletin merkez bankası olarak kurulmamıştır Bank of England. Krallı anlaşma yapıyor Bank of England. Diyor ki sadece pound, banknot baskıma yetkisi sende ama ben senin aracılığınla borçlanacağım. Bu aslında baktığın zaman ihtiyaçlara, güç dengelerine falan normal olması gereken bir şey olmuş da yani. Bütün Buradaki şeyleri. Osmanlı Bankası da aynı bu şekilde zaten. Yani her yerde birbirlerini taklit ediyorlar zaten. İşte Fed'in kurulması biraz daha farklı, daha modern bir yapı. Orada da işte Amerikan bankaları özellikle bu fazla para basmadan dolayı piyasa bunu cezalandırdığı için sık sık. Ve bu da ekonomiye negatif etki ettiği için kimse gidip de... İşte banka sen bunu böyle yaptın, üçkağıtçılık yaptın, gir hapse falan demiyor. Bunlar güçlü insanlar. Ve biz bu paniği nasıl engelleriz diye şey yapıyorlar. Yani hastalık da problem yok, semptomu nasıl bastırırsın, ateşi nasıl düşürürsün. Halbuki hastalık devam ediyor. İşte en son JP Morgan o zamanın en büyük bankeri kurtarıyor 3-5 tane bankayı da toplanıyorlar. Ya biz buna bir sistem kuralım, sistemsel olarak üçkağıt yapmamızın önü açılsın diyorlar. Yani Fed'in kuruluş da böyle. Yani bir adım atıyorlar. Buna kimse ses çıkarmayınca... Bir adım daha atıyorlar. İşte FEDİT kurulduğunda şimdi gibi değildi. Daha namusluydu yani en azından. Bu anlattığım şey böyle kurumuş ama yine daha namusluydu. Daha böyle dengeli, daha şey yapıyor. Ama hep böyle adım adım yozlaşma. Bir gecede oturup da böyle olmuyor bu sistemler. Bitcoin'in farkı şu. Bitcoin saklanması ve transaction işlemi çok kolay olduğu için saklamada mahsur kalmıyor paralar. Şimdi bizde mesela BTC Türk'te bir sürü müşteri varlığı saklıyoruz Bitcoin. Ki ben sık sık Twitter'da sak, Yani çekin paranızı diyorum. Çünkü bu basit bir şey. Bende tutmana gerek yok. Ama alışkanlık e, pratik sebepler olabilir. Ama ben biliyorum ki benim müşterilerim bugün Bitcoin'lerini çekse ben vermek zorundayım. Ve mazeretim yok. Ya çok ağırdı. Gelin sıraya geçin. İşte hepinize sırayla vereceğiz falan diye bir şey yok. Bir tuşları yollamak zorundayım. Çünkü mümkün bu teknolojik olarak. Ben bunu yapmadığım anda yapmayanlar görüyorsun işte. Ola batanlar oluyor, milletin parasına çöken yani bu dolandırıcılıklar oluyor her yerde. Türkiye'de de oldu, yabancı ülkelerde de oluyor. Zaten bu eski alışkanlıklarla yapan adamlar bunlar. Şimdi ben başından beri bunun böyle olduğunu bildiğim için ister istemez, tamam kimse hırsızım demez, hırsız olmak için belki çıkmıyor yola ama bu hep disipline ediyor. Yani yarın öbür gün birini e, senden varlığını anında çekebilecek kabiliyette olması senin onu dokunmamana, hazır olmana sağlıyor. Bir disiplin, bir terbiye getiriyor.
2: Bu da bir parantez açalım mı? Tabii. Şu anda bizim anlışanlı anlı işte doğumumuzda mesela diyelim ki benim doğumumda mevcut olan devlet bankası ya da özel banka herhangi bir bankadan bir anda bütün mudileri paralarını tahsil etmeye
1: çalışsalar mümkün değil. Şöyle düşünebiliriz. Sizin diyelim ki kirada bir eviniz var emlakçıya anahtarı verdiniz göstersin diye kiracılara. Ve uzağa gittiniz diyelim ki adam kiraladı bu evi sizden habersiz. Kirayı cebine indirdi. Bu bankaların yaptığı aslında bu. Tek farkı şu. Ev heterojen, para homojen. Siz gidip de beni evimi göster dediğimde başka evi gösteremez size. Sen burası benim evim biliyorsun. Ama başkasının parasını gösterebiliyor banka. Öyle seri numaralarını tutmadığı için. O da pratik bir şey değil. Şimdi bu olduğu için doğası gereği. Altında zaten böyleydi. Şimdi şey parada da seri numarası kimsenin umurunda değil. Fark etmez ya, o da 100 lira, bu da 100 lira. Bana verdi paramı diyor. Halbuki o senin paran değil. O rezervde minik tutulan bir para. Senin paran başka birine borç verilmiş. Ve bankacılığın biraz trajedisi bu. Namuslu bankacılıkta. Seni satabileceğin kredi olarak satabileceğin para tasarrufla sınırlı. Ve sana o anki teslim edilen tasarrufla. Yani ben vadeliğe koyuyorum. Bir sene bu parayı sana veriyorum geçici olarak mülkiyetini. Sen de benim adıma aracılık yapıp kredi riskini analiz edip. E, başkasına kredi olarak verebilirsin dediğin zaman bunda bir problem yok. Bu damuslu bankacılık. Ama benim vadesiz hesapta her an kullanacağımı düşündüğüm parayı gidip başkasına kredi olarak verirsen buna da rezerv bankacılığı deniliyor. Bu böyle başladı zaten. Yani Birden böyle hadi basalım paraları falan merkez hakkı böyle başlamadı. Adım adım dediğim yozlaşma böyle. Ta eskiden beri böyle başladı. Böyle başladığı zaman da adam diyor ki bankacı ya ben kredi İsteyen adam var. E çok sağlam. Teminatı var. Ekonomi için de iyi. E, Okan Bey'in parası da burada duruyor. Zaten almıyor. Veya işte bu kadar insanın parası duruyor. Bir aynı anda gelmeyecekler nasılsa. Adam, adam onu barda pavyonda yemek için harcamıyor o parayı. Diyor ki ben bunu kredi vereyim diyor. Kredi faizini kazanayım. Ekonomiye de yardımcı olayım diyor. İşte bunu zamane astrolog ekonomistleri de çok güzel rasyonize ediyorlar. Böyle evet diyorlar. Böyle olmazsa ekonomi büyümez. İşte böyle iyi bir şeydir bu falan diye. E, bu... Ama sadece böyle de değil. Kişisel anlamda bir risk, bir kat bir landırıcık da değil. Piyasaya fazla para sunulmuş oluyor. Çünkü Okan Bey'in 100 lira olduğunu düşünüyorsa hesabında o ona göre davranıyor. Onun parası ben 100 lira da sana kredi verdim. Para miktarı 200'e çıktı ekonomide. Aslında 100 lira para varken. Yani biraz karışık bu işler. BTC burada ne
2: yapıyor? BTC bankacılık mı? Yok
1: biz bir şey alım-satım yapıyorlar. platformuyuz ama alım-satım insanlar kendi aralarında alışveriş yapıyor. İşte siz mesela TL yatırıyorsunuz. Bir başkası bitcoin yatırıyor, siz bir fiyat giriyorsunuz, o bir fiyat giriyor. Eşleşince biz onları takas ediyoruz. BTC bir pazar mı yapıyor? Bir borsa tabii. mı? Borsa gibi evet. Borsa ne yapar? Borsa bir şeyini
2: saklar mısın? sizin? Mesela menkul kıymetler tabii, borsası. Neyiniz saklar?
1: Hisseleri ve Hisseleri. parayı. Yani,
2: ne yapar? Yani kendi güvencesi altında tutar.
1: Evet şu anda mesela MKK diye bir takas bank var. Eskiden aracı kurumlar saklıyordu. Onlar üç katlar oluyordu. İşte alıyordu sizin aslında hissenizi gidiyordu başkasına satıyordu. Onu teminat gösterip kredi çekiyordu falan. Onu engellemek için bir takas bank diye merkez saklama kurumu kurdular. Orada hep el değiştiriyor. Herkesin bir hesabı var borsada hesabı olan herkesin. MKK'da da bir hesabı var. Siz takip edebiliyorsunuz. Aracı kurumun kontrolünde değil. Aracı kurum sadece size aracılık ediyor. Bizde de biraz daha farklı, biz dijital varlıkları da saklıyoruz, insanların TL'lerini de saklıyoruz. Biz de tutukları için saklıyoruz ama o da birinci sebebi... Aslında tabii.
2: ne yapar? Soğuk cüzdana çevir.
1: Tabii isterse çekebilir. Yani alım-satım zamanı bize yollasa da işini görecek. Evet. Ama işte uğraşmak istemiyor. Hem aldım, çektim, orada dursun diyor. Ben her an alım-satım yapayım diyor. Bir kısmı bizde saklamayı tercih ediyor. Yani biz konuşuyoruz bu tip insanlarla, i̇şte sosyal medyada veya farklı şeyler. Ben güveniyorum size, siz de dursun falan diyor ki, bana hiçbir faydası yok yani. Bütün, b-
2: bütün derdim şunu e, an- yani ben ve izleyen ve daha önce e, blockchain zincirinde hiçbir şey yapmamış, e, kripto para satın almamış bir insandan söz ediyoruz. Yani o zaman bu e, bu konudaki aracı firma, BTC TÜRK'ten söz ediyorum, tırnak şimdi. aracı firma ya da bir tür borsa ya da bir tür banka bazı açılardan falan, bu firma... Çünkü hemen hemen şu soru sorulur hiçbir şey bilmiyorum. Ya ben bu firmaya güvenebilir miyim? Nasıl güvenebilirim? Nasıl güvenemem? E i̇şte bakıyorum bu BTC Türk nerede var işte? Havaalanında var. Havaalanında şurada yazıyor, şurada yazıyor, şurada yazıyor, şurada yazıyor. Efendim işte bu kadar e, sportif e, işi destekliyor, takımları destekliyor bilmem falan. Kültür sanat hareketleri yapıyor. İşte böyle programlar var falan filan. Ha bu yani işte o zaman yani bir e, sıradan ve basit düşünce nedir? Yani öyle bir hani güvenilmeyecek bir şey olsa bak. Bu kadar hani kurumsal çalışma yapmaz tırnak içerisinde burada kurumsallıktan söz ediyor. Bu da enteresan. Aslında BTC Türk olarak siz gelmişsiniz Türkiye'nin köklü bir bankasından daha fazla sponsorluk ve şey hareket yapıyorsunuz. Yani büyük alanlara sponsorluklar ve spor sponsorlukları bilmem fakat şimdi bu da enteresan. O zaman da akla şu geliyor. Ya bunlar çok mu para kazanıyorlar da? E, bunda başındaki adamlar bu paraları saçmak mı istiyorlar? Çok mu cici adamlar bunlar tırnak içerisinde filan gibi bir şey.
1: Aslında bir... Para kazanıyoruz doğru. E, güzel para kazanıyoruz ama bu sponsorlukların amacı para saçmak değil yani. Sebebi şu biz çok rekabetçi bir iş yapıyoruz. Yani Türkiye'de yap... en rekabetçi sektör bizim...
2: Ama öz- özür dilerim. Evet. İki şeyiniz var. Yani siz... Ve diyelim ki diğer rekabet edilenler arasında şu var. Bir, zaten konu yeni. Evet. Yani para konusundaki bir davranış davranışın ya da bir alışkanlığın yerleşmesi bin yıllarca sürüyor. ya altından söz ediyoruz, değerli taştan söz ediyoruz, daha... Ee, ...şeyi bankacılığı falan filan yani bu fedbe nedir canım falan filan... ...sanki 10 sene önce haber almışız gibi yani o Nixon'ın 71'deki fazladan para basma meselesi ...ay yeni öğrendik, yani şey olmasaydı, bu pandemi olmasaydı işte bir takım e, YouTubesal hareketler olmasaydı çünkü YouTube gibi geniş bir alan çıkınca bizim böyle alışıla geldik ekonomi programlarında bütün yumurtalar aynı sepeti değil Eş. lütfen gibi böyle geri zekalı programlardan başa dönüldü herkes dedi ki para nedir Fed nedir evet. e, o nedir banka nedir şu nedir bu nedir falan. şimdi aslında siz ve rakipler e, beraberce hem kurumsal bir kök salma hareketi bilinirlik, güvenirlik hareketi içindesiniz. Hem birbirinize rekabet içindesiniz. Evet. Bu da reklama fazla para para ayırtıyor?
1: Biraz öyle ama güven konusuna şöyle gelirsem en nefrettiğim, en ikilemde kaldığım kelime güven kelimesi. Bizim hiçbir reklamımızda güven kelimesi geçmez. Ben de bize güvenin demekten nefret ediyorum. Bunun iki sebebi var. Bir, güven lafla değil, işte icraatla kazanılıyor zaten. iki bize güvenen diyenden korkarım ben. Ve Üçüncüsü, daha önemlisi belki aslında, bizim yaptığımız iş Bitcoin'in doğasından dolayı, bize böyle bir tamamen güven duymanıza gerek yok. Onu da söylüyorum. Çok kısıtlı bir zamanda güven duymanız lazım. Nedir o? Sizin soğuk cüzdanda Bitcoin'iniz var, satmak istiyorsunuz. Bize gönderip, onu satıp, TL'yi çekmek için bir arada bir, bir güven ihtiyacınız var. Evet bu para gitti, benim hemen o anda alıp kaçacak mı biri, işte bu batacak mı bilmem ne, o anlık. Ama bizde paranı tut. İşte yüksek faiz, bilmem ne, işte bize paranızı getirin. Biz de mümkün olduğu kadar para tutun falan böyle bir şey bizim işin doğası. Gereği de ihtiyacımız yok. Zaten bu sağlıklı değil. Ve Bitcoin'in çıkmasının amacı en başta söylediğim gibi bu kendi saklama şeyi o kadar güçlü bir şey ki terbiye ediyor. Bütün Bitcoin'in network'ünü de güçlendiriyor. Herkes kendi saklayabilse. Bitcoin'i ayıran ve benim umudum şeyin birkaç özelliği var tabii. Bir sahibinin olmaması, sahibinin olmaması sebebiyle mutlak sınırının olması. Çünkü para yaratmak o kadar cazip bir şey ki birinde bu güç varsa yaratır, siz de yaratırsınız, devlet de yaratır, ben de yaratırım. Kimseye güvenemezsin. Hiçbir insana ve kuruma para yaratma etkisi verip de ona işte ekonominin şeyi için, sağlığı için siz bunu şey yarat diye güvenemezsin. Bunun olmadığı ortaya çıktı tarihsel boyunca. Bu yani e, kalpazanlığın işte e, kurumsallaşmış, devletleşmiş halini yaşıyoruz şu anda. Çünkü bu kolay. O gidip de vergi arttırıyorum. Ey halkım ben bu parayı bunu şey yapacağım. Oy satın alacağım veya şu yatırımları yapacağım falan değil. Basıyorlar parayı hallediyorlar. Bir şekilde fiyatlar yükselince başkasını suçluyorlar. Bu devran böyle geldi böyle dönüyor. Ama dediğiniz doğru bilgi artık özgürleşti. internet, Youtube işte şey sayesinde bir sürü kanallar var. Öğrenmek isteyen öğreniyor. Yeni jenerasyonda meraklı olduğunu düşünüyorum böyle şeylere. En azından bir kısmının beyni uyuşmamış bir kısmının işte... Ee, ama öyle bir propaganda, öyle bir şey var ki bu yalınla biz bunu geçen sene çok konuştuk o programlarda. Conformity dediğimiz bu topluluğa uyma içgüdüsü insanda o kadar e, güçlü bir şey ki sizi her konuda böyle bir cesur ve şey olmaya yani mecbur kalıyorsunuz bir hayır yani ben tek başıma veya çok azınlığın yanındayım deme cesaretini göstermeniz gerekiyor ki bir, en azından bir şansınız olsun, bir şey öğrenme şansınız olsun yoksa koyun gibi onlar öyle diyor, uzmanlar böyle diyor, ekonomistler böyle diyor, koskoca Fed böyle diyor, filanca bakanı böyle diyor. İşte bunu peşinden gidiyorsun. İşte bu ama en azından fırsat var. Eskisi gibi bir tane bir tane iki tane kanaldan sürekli tek taraflı bombardıman yapılmıyor. İşte eskiden birazcık işte gazetelerde çeşitlilik vardı. Onları herkes okumadığı için işte çok dar bir şeye kitleniyordu. Video, görüntü, ses falan bunlar çok önemli. Podcastlar, videolar, YouTubelar falan. Sonuçta ama yani gerçek böyle manipüle edilir kısa vadede insanlar şey yapılabilir manipüle edilebilir ama gerçekte ortaya çıkıyor. Yani görüyorsunuz Türkiye'nin yaşadığı dünyanın yaşadığı problemleri sadece problemlerde onu algılayamıyor insan. Ya yani çünkü ekonomi de böyle o kadar ilginç ki şimdi biz evrimsel olarak etki tepki bir şey yaptığında onun sonucunu görüp öğrenmeye alışmışız. Yani ekonomi çok kaotik ve karmaşık. Mesela siz sıcak sobaya değmemeniz gerektiğini bir kere değdinizde canınız acısını anlıyorsunuz insan olarak değil mi? Sen sıcak sobaya değdin. Rastgele 3 gün sonra falanca saatte can acısını hissetseydin öğrenemezdin değil mi? Şimdi ekonomide böyle maalesef yapılan bir şeyin sonucu o kadar kompleks yapılardan giderek geçiyor oluyor ki ya yani onu etki tepki işte böyle oldu böyle oldu diye öğrenemiyor insan. E bu zamanda çok soyutlayıcı böyle entelektüel bir çabaya ihtiyaç duyuyor. onu herkes yapacağı iş değil hem kapasite olarak hem zaman yok. Yani oturup da şimdi sabah akşam karnını doyurmaya çalışan adama gidip de sen bunları öğren kafa yor diyemezsin. E bir kısmının zaten buna ilgisi yok. O yüzden bu kültüre yerleşmesi lazım. Genel olarak kabul edilmesi için eğitim, kültür, ailede başlayan, okulda başlayan falan. E okul mokul da buna sokmuyorlar. Yani lisede hiçbir ekonomi eğitimi yok dünyanın hiçbir yerinde. En basit ekonomik konseptler. Üniversiteye gidiyorsun, İktisat Fakültesi'ne bilmem neye falan, 3-5 tane palavra ders alıyorsun, astroloji dersi birebir, ekonomi dersi aldım üniversitede. Hiçbir şey öğrenmedim ben. Öğrendiğim ekonomiyi üniversiteden mezun olduktan sonra, ya bildiklerimin %95'ini ben üniversiteden mezun olduktan sonra öğrendim ya internet sayesinde orada. Biraz da meraklı olduğum için ama yani öyle bir o kültürel olarak insanların buna çok çaba harcamadan öğretilmesinin önünde de maalesef engel var. İşte bu acı çekiyoruz. Sefalet acı. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Demin
0: tam söylediğin gibi meselelerin derinlemesine düşünüp inceleyip yaklaşmadığı için kimsenin nasıl davranacağı öngörülememiş oluyor. Bu anlamda acaba Bitcoin tarzı bir yapı işi iyice mi öngörülemez hale getiriyor yoksa daha böyle
1: demokrasiyle bir, bir şekilde bağlayabiliyor? Orada şöyle bir şey var. E- Bitcoin adaptasyonu bu dediğim gibi şey olsaydı herkesin böyle oturup da entelektüel olarak para nedir, para nedir, iyi para nedir bunu anlamasını bekleseydik hayatta olmazdı. Bir mekanizması var Bitcoin'in bunu aşan sıradan insan için o da fiyatı, zengin olma arzusu. Bugün işte 5 sene evvel ben Bitcoin aldım 100 dolara bugün işte 20 bin dolar oldu o zengin oldum arzusu yani bu aslında işe yarıyor ben fiyat konuşmayı sevmiyorum ama bu o kadar önemli bir parçası ki buna number go up teknoloji de diyorlar İngilizce bizim Bitcoin, sosyal medya şeyinden. Rakam sürekli yukarı gittiği için bir herkesin var yani zenginleşme varlısı tabii ki yani. Hele fakir toplumlarda da çaresizlikten daha da fazla. O yüzden o önemli. İkincisi, şimdi gelecekle ilgili belirsizlik insanlığın en büyük derdi her konuda. İşte hepimiz işte astroloji, astroloji de o yüzden var. Gelecekle ilgili bir şey sahibi olmak istiyoruz. Yani bilgi sahibi olmak istiyoruz. Ve bizi huzursuz ediyor gelecekle ilgili belirsizlik. Her konuda ekonomik olarak da başka konularda da. Ve her yaptığımız şey gelecekteki belirsizliği azaltmak için ama bunu mutlak ortadan kaldırmanın yolu yok. Mümkün olur yani geleceği %100 bilmemizin imkanı yok. Ne yapıyoruz işte mümkün olduğu kadar bilgi topluyoruz o konuyla ilgili. Olasılık hesabı yapıyoruz. Tecrübelerimizden yararlanıyoruz falan. Şimdi ekonomide belirsizliği de ortadan kaldırmanın aslında kaliteli bir para ekonomide belirsizliği de ortadan kaldırıyor. Tasarruf ettiğinde satın alma gücünü koruyabileceğini en azından bildiğim bir para seni diğer konularda, en azından burada ben sağlama aldım diyorsun gelecekle ilgili belirsiz Bir çıpa oluşuyor. Bir çıpa oluşuyor burada. En azından diğer belirsizlikler olabilir. Yine işsiz kalabilirsin, ekonomi değişebilir, besleğin yok olabilir. ya yani şu anda bir sürü meslek yok oluyor. Yeni yeni meslekler çıkıyor. Bunlar her zaman olacak ama bir yerde bir, bir sağlam dayanak. Aynı zamanda Bitcoin'in kendi yapısından dolayı her 10 dakikada bir blok oluşturması, kaç adet üretileceği sonuna kadar belli. Siz bana bir tarih verin. Ben o gün kaç tane Bitcoin üretileceğini söyleyeyim size. 2078 tarihi senesinden bir tarih. Bu belli. Bunun olmasının sebebi de sadece kodlanması değil. Kodlama yetmez. Çünkü kod değiştirilir. Bir gelip kurcalar. Bunun desentralize bir yapıda sahipsiz ve öyle bir aktörlerin çıkar çatışması olacak ki. Bitcoin aktörleri tasarlanırken, Bitcoin sisteminin en önemli özelliği bu. Birbirlerine kazık atacakları varsayılarak ku tasarlanmış. Hiç kimse güvenmek zorunda değil. Kendi çıkarını kollayacağına güveniyorum ben sadece, her aktörün. Ve herkesin kendi çıkarını kolladığı zaman... Belli bir şekilde davranacağını, öyle şekilde davrandığında da bu sistemin böyle devam edeceğine güveniyorum aslında Bitcoin'e güveniyorum derken gelecekte. Ha, olamaz mı? Mümkün değil mi? Hiç mi imkansız? Tabii ki kesin bir şey söyleyemezsin. Yani ama var olan alternatifler içinde o kadar açık ara, belirli bir şey ki bu sistem. Yani yarın Merkez Bankası'nın başkan olacağını kimse bilmiyor. İşte seçim var, kim gelecek belli değil. Fed işte toplantı yapacakmış iki gün sonra ne diyecekleri belli değil. Üç tane adam kendi aralarında konuşuyorlar, ne karar verecekler o gün karısıyla kavga edip mi gelmiş, ne yapmış belli değil. Yani bu kadar acayip acayip şeyler senin cebindeki parayı etkiliyor yani. Bütün herkesin hayat, materyal en azından maddi hayatını etkiliyor. Yani bu kadar kaprise, bu kadar suistimale, bu kadar politik çıkara dayalı sistem var bir tarafta her yerde. Kimi daha yoz, kimi daha az yoz ama hepsi yoz. Bir tarafta da bitcoin var yani bu kadar en azından bu kadar senede gelmiş yani kesinlikle bitcoin o yüzden en kaliteli değil. Bitcoin'i söylüyorum yoksa ben de bitcoin üretemiyorum istediğim zaman benim de böyle bir şeyim yok ve bitcoin konusunda dedim ya o para konusunda perspektifi bir kişisel varlıkla ilgili bir perspektif var bir de ekonomi. Şimdi tabii ki önce herkes kendi şeyini çıkarını düşünür. insan doğası. Ben zengin olayım da ekonomi batsın diyebilirsin yani bir sürü insana sorsan çoğunluğu belki öyle diyecek ama Benim için bitcoin'in ekonomik e, sağlıklı ekonomi işlemesi herkesin potansiyelini e, Ulaşabilmesi herkesin ürettiğinin karşılığını alabilecek adil bir ekonomik düzen içinde bir temel taşı olduğunu düşünüyorum çünkü Para ekonominin yarısıdır ekonomide her takasın bir tarafı para Yani ne satarsan sat emeğinde satsan mal da satsan bir tarafında para var Para fiyatları var Parasal fiyatlarla ekonomi yönleniyor. O görünmez el dediğimiz Adam Smith'in şey, fiyat sistemi. İşte o fiyatlara göre insanlar kendi çıkarlarını düşündüğü için başka bir şeyler üretiyor. Bugün işte çocuk bezi kaç tane üretilecek? Kaç kilo elma üretilecek? Bunların hepsini piyasa bu para fiyatlarını kullanarak yapıyor. Bunun düzgün işlediği bir ekonomide, paranın sağlam olduğu ve bu işleyişin düzgün olduğu bir ekonomi çok daha üretken bir ekonomi. Zaten batıyı ayıran gelişmiş ülkeleri, ve ülkelerden ayıran önemli şeylerden biri paranın daha az yozlaşmış olması. Doların bugün rezerv para olması, bütün dünyada şey olması nispeten o da. Yani tabi o da yozlu başından biri ama nispeten daha az yoz olduğu için işte dünya savaşları yüzünden o savaşın göbeğindeki ülkelerin daha da suistimal edip paralarını öldürdükleri için mecburen işte savaşa girmiş. Para basmak zorunda. İngiltere canıyla şey oluyor falan. O kısa günü kurtarmak için. İşte bininci dünya savaşı yine aynı şekilde. Dediğim gibi yani ben o kısmına çok daha fazla önem veriyorum. O yüzden... Kurumların yasal imtiyazlarını geri alıyor yani. Evet öyle bir güçlü şey sunuyor ki tabii bunun için adaptasyon şart. Bu şu anda çok az bir insanı şey yapan bir durum. Zamanla benim umudum hiper bitcoinizasyon diyoruz ona bir şekilde bitcoinin bütün para birimlerinin öyle veya böyle yerine geçmesi. Bu tamamıyla herkes bitcoin bazında alışveriş yapacak demek değil. TL yine kalabilir ama TL bitcoin'e dayalı. Veya işte arkasında merkez bankası rezervi dolar veya altın işte 128 milyar dolar nerede falan diye sormayacak kimse. Bin tane bitcoin nerede merkez bankasına diyecek. Çünkü dolar tutmana gerek kalmayacak diye ümit ediyorum. Veya altın tutmana bitcoin. Bu da olabilir. Çünkü geçiş bir anda...
2: Bu acayip bir komplo teorisi olabilir. Yani bitcoin'in ya da başka bir birim kripto para biriminin altının hatta değerli taşın yerine geçmesi. Düşün ki korkunç bir altın saklamışsın bir yerlere. Evet, Ertes gün o... diyorlar ki pardon o böyle sarı renkte bir şey yani.
1: O oldu bu arada, e, gümüşte oldu. Şimdi 1800'lerin sonuna doğru çift metal çoğu yerde vardı. Bazı ülkeler gümüş standartındaydı, bazı ülkeler altın standartındaydı ama gümüş e, yine kullanılıyordu para olarak. Sonra altın öyle bir parasallaştı ki gümüş parasal primiyumunu yitirdi ve gümüş standardına kalan ülkeler Çin ve Hindistan özellikle bir kısma kısmen kısa bir dönem Amerika direndiği için çok büyük şey kaybetti ekonomileri. Ya yani gelip millet onların mallarını çok uza satın aldı. Çünkü bunların kaçta birey. 1'e 20'den 1'e 50'ye falan düştü. Gümüşle altın... E, Ama gümüş hep de az. tatlı bir şey
2: değil mi şimdi? <gülüyor> Şekerim nereye yatırım yapabiliriz? Ev hanımıyım tatlım.
1: Ondan sonra gümüş. gümüş. <gülüyor> yani eskiden gümüşün para premiumu. Evet, para evet. şey çok daha yüksekti. E, altın onu ezdi geçti. Şimdi aynısını bitcoin altına yapacağını düşünüyorum ben. Önümüzdeki 5-10 sene içinde altının parasal premiumu kalmayacak. Neyi kalacak? İşte e, şey, evet. e, mücevher. İşte iletken, elektronikte iletken. İşte normal bildiğin işte e, titanyum işte falan yani böyle endüstriyel maden az bulunan ama endüstriyel maden. Ama şekerimiz zenginlik çok zor bir şey. Sürekli <gülüyor> elimizdeki
2: değerli taşı ya da altını başka şeylere dönüştürmek zorunda kalıyoruz ve sabah kalkıyorsun bunlarla düş, bunları düşünüyorsun, bunlarla uğraşıyorsun.
1: <gülüyor> çok bir teşekkür
2: var. ederiz. Harkuladaydı güzel programda.
0: Kerem Tıbuk'tan harika bir Bitcoin dinledik. Vallahi süre bitti yoksa zaten çok daha uzayacaktı gidecekti. <gülüyor> başka evet. başka konularım var. <gülüyor> Onları da başka programda zevkle evet. dinleriz. O zaman yine çok şahane bir konukla, harika bir konuyla devam edeceğiz.